0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。人生只有一件事儿，没有比学怎么活更加重要的事儿了。欢迎各位关注路上听书馆，我是张瑞。经常会有幸听到别人的故事，听到我恍然大悟。说故事的人多半早已经成家立业，有的儿女成群，有的事业有成，看起来都多姿多彩。但我发现他们的人生剧本，尤其是主角和主戏的定妆，早在童年就写好了，而且剧本逃不出下列几类：陶家，童年就觉得自己家庭不够好，外面的世界更有意思，一直想往外跑。因此，即使自己成家之后或加入任何组织，都忍不住的继续想逃。第二类主持正义，觉得父亲对母亲不好，或者是母亲对父亲不好，忍不住想站出来主持正义。成年之后仍然四处主持自己的正义，好事和坏事都因此而来。第三种不被爱，小时候感受不到父亲的爱。长大之后也觉得配偶、儿女、亲朋好友都不爱自己。第四类不公平，小时候自认为没有被公平的对待，一辈子都觉得别人对自己不公平，非常在意“公平”这两个字。第五类抱怨，小时候觉得自己命不好，别人命比较好，因此一辈子都嫌自己命不好。以上举例比较偏负面。正面的剧本大家可以类推，但总而言之，剧本的类型并不多。表面上是五花八门的，追根究底的，不过呢，也就这么几类。这些故事，我听得冷汗直冒，因为在别人的故事里看到了自己的一生，看到了自己个性和习性的来由。有的按图索骥，简直神准。由此想起中国传统教育里的“同盟养正”四个字，再也挥之不去。原来我们在同盟时期，大约三岁开始，心中的念头竟是如此强大，强大到足以影响一辈子，而当事人却浑然不觉。最重要的是，不是我们童年发生了什么事儿，而是我们当时怎么想。同盟时期正是孩子脱离全然用心在活，开始练习用脑看世界的阶段。通常孩子快乐时是不想的，不快乐才开始想。而且想和感受合一，特别有力量。想了几次之后，就变成真的了。如果把想说了出来，受到打压，通常就会把想地下化，进入深层意识、人生剧本，于是就成型了。有了这样的反思，再看到当今教育对同盟养正如此的无意识，对于诸多现代人生的悲剧深觉因果了然啊。还好，根据我个人的经验，同盟养正这个课题是可以补的。对自己，可以先不忙着卖力演出，停下来想一想，自己的人生剧本究竟是怎么写的，回到源头的地方，修修剧本再出发。对下一代，可以用陪伴和提醒，帮他们找到烦恼来源的念头。念头有一样好处，如果你清楚的看到它。把他和亲民的感受链接，那么他就自动的正了。从家族业力当中解脱。很多人带着各种各样的问题来找我，从夫妻、子女、人际关系、健康、金钱到事业，不一而足。经过抽丝剥茧，我发现问题的源头总是和原生家庭是脱不了干系的。曾经听一位老师说过，一般人若无觉察反省的功夫，大约人生的百分之七十都是活在家族业力的纠缠当中，顶多只有百分之三十的空间可以活出自己。这种说法和我的经历以及观察是差不多的。所谓的家族业力。主要反映在受父母影响的成长经历当中，包括代代相传的集体意识、价值观、行为模式、性格特征等等，最后转移到人的身上，成为命运的主旋律。这些业力有些是资产，也有些是负债，必须有意识的清理和研习，才能够完全的继承资产或者从债务当中解脱。从我的理解当中。清理家族业力主要有三把钥匙：接受、尊重和感恩。接受父母的全部，尊重父母的命运，感谢从父母那里得到的一切，而且要谨守下对上的分际，不欲拒，才能够臂力进攻。只有接受和尊重，才能够从家族业力当中解脱，不受债务的缠身。只有感恩才能够承受家族资产，带着祝福活出自己。清理家族业力的重要性超乎一般人的想象。许多人的健康、关系和事业发生了问题，总是在向外找原因、求药方，却看不到问题是出在自己的内在意识和行为模式上。当然，更看不到家族业力的巨大影响。但是我亲眼看到过许多人通过接受、尊重和感恩，圆满父母关系之后，人生也全方位的脱胎换骨。在我自己身上也有一段特别的经历，我父亲在母亲怀我的时候意外身亡，所以我从小没有父亲。将近四十岁的时候，我才通过各种缘分回到父亲出生的老家认祖归宗，并且略尽绵薄之力照顾先父老家亲族。这事儿发生的当时，我正值人生谷底，诸事不顺，无一安顿。但是时过境迁之后，蓦然回首，发现自己人生由谷底翻身，恰巧就始于认祖归宗之时。冥冥之中的巧合，与我自是感受良多啊。从未见过生父的我，要如何面对呢？我能做的不多，只有接受自己有母无父的人生，尊重父亲英年早逝的命运，感谢父亲人生的缺席，让我可以全然的活出自己。通过这样的清理。我对父亲尽孝的方式，就是连接父亲亲族，把父亲放在心中重要的位置，并且设法让子女也把他放在心中重要的位置。中华文化是以孝道为核心，是对人生的深刻理解。孝顺当中的顺，就是接受、尊重和感恩，是面对家族业里的大功课。这功课真的是不好好做。极可能是业力缠身，没有机会活出真正的自己。此事干系重大，不可不查呀！成为你的样子。经常有朋友抱怨。家里的孩子难沟通，很叛逆。他们的说法通常是：明明有道理的事儿，又是为他好，他偏偏不听，真不知道该怎么办。这种说法我再熟悉不过了。如今我劝朋友的说法是：也许你该想想看，他是否感受到你的真爱？他想不想变得和你一样？如果有一个人，你不想变成和他一样。又不觉得他真心爱你，他对你长篇大论，叫你做这做那，你会听他的吗？答案再清楚不过了，不用怀疑。同样的情境搬到职场当中也是通的。有些主管认为九零后的年轻人既难沟通又叛逆，企业高管对他们如临大敌，束手无策，称他们为史上最难管的一群人。这和多数人家里发生的事儿不是很像吗？当年二十五岁的楼南石在北京创业，他说过：“如今社会太缺乏爱了，我想把我自己的公司变成很有爱的组织。如果我们这一代做的比较好一点，或许可以改变上一代的一些氛围。”看到没有？年轻人看到上一代是不懂得爱的，也不想变成上一代的样子。因此，想用他们的行为改变上一代的我们。有关家庭的一句名言是：“孩子是父母的镜子”，放在企业里头也是适用的。但是可以改成什么呢？员工是老板的镜子，尤其是九零后的年轻员工。年轻人不想变成我们的样子，提醒我们，该看看自己到底成什么样子了。有关这件事儿啊，谈细节会引起太多争论。我建议呢是直接谈底线，那就是人能够在地球上活多久。所以命题只有两个：第一，如果我们照上一代的方式活，能在地球上活多久；第二，如果下一代照我们的方式活，能够在地球上活多久。这个答案应该争议不大吧？如果我们按照上一代的活法，或者是下一代不按我们的活法，人都能够在地球上活更久。谁闯了大祸，谁该向谁学习？难道还不清楚吗？当今世界的当权者比过去一代和下一代人都更不懂得爱，不够爱自己，也不够爱别人，更不够爱地球。然后大家居然在抱怨下一代很难管理，在研究如何领导下一代。别闹了，领导和管理者最需要改变的其实是自己。你要开始反省，开始学习，开始惭愧，开始虚心。除了赎罪和改过，我们其实没有别的事情可以做了。也许有一天，当组织里的年轻人开始觉得你付出了真心，开始觉得变成你这个样子也不错。他们就会和你在一起了。从进食的顺序开始，有朋友来家里做客，因为和我女儿比较熟，用餐时就先夹菜给我女儿。女儿说要爸爸先用，我才能够用。朋友很惊讶，我说这是家风。他说：“已经很久没有见到有人这样教小孩了。”而这回轮到我惊讶了。这种小事儿分享一下，也有一个说法。记得我看电视台的动物节目的时候，动物学家在介绍动物的社群关系，尤其是权力结构的时候，有一个相当重要的名词，叫做“进食顺序”。意思很简单，吃东西的时候谁先进用，谁就是老大。这件事情意义重大。弄错了是会闯大祸的。我对进食顺序的学习是来自于母亲的家教。用餐时，长辈不坐下我不能坐，长辈不拿筷子我不能拿，每一盘菜长辈没夹过我不能伸手。如果是违反，那么当场就要吃栗子了。有关家教进食的顺序只是冰山一角，其他还有，半行时要走在长辈的左边慢半步的位置。入座时要等长辈坐才能坐，长辈起身要立即跟着站起。有长辈从屋外进来，坐在屋内的我要立即起身。长辈说话时不能眼望他处，也不能够直视其目，要注直视他脸下方的位置。总而言之，这些都是母亲教的。母亲出身乡下，没有读过书，不认识字儿。我想他教我的一定是他小时候在家里学的。可见当时的社会，无论城市乡间，无论受到什么程度的教育，这是起码的规矩。而这些规矩，人传人，至少已经传了数千年，也叫做伦理。没想到到我们这一代的时候啊，竟然都要失传了。回想起来，母亲教的伦理，对我一生还真是受用的。虽然我从少年起就向往西方文明的多姿多彩。更喜欢讲道理，认为有理走遍天下，因此养成好辩的习性和桀骜不驯的个性。但由于家教已经自小内化在我的行为里，使我的个性就显得比较内敛。最后的结果是，我在一些恃才傲物的优秀青年当中显得比较有礼数，因此颇得长辈的欣赏。于是，从读书时代到进机构任职，再到合伙创业的生涯历程。我从来就不缺长辈级的贵人，这样的幸运多多少少来自于母亲从小教导进食顺序。我经常听朋友讲，我们这一代啊是孝顺父母的最后一代，也是孝顺子女的第一代。这话的口气啊有点无奈，也有些抱怨。我却认为，即使自己不需要，也要设法让孩子孝顺父母，因为。这是孩子的需要，否则他们长大了之后既不懂规矩，也不知感恩，一生都是遇不到贵人的，注定是要辛苦的。如果是嫌教孝顺太沉重了，那么好，我们先先从这个吃饭时候的顺序开始教吧。为什么父母难当呢？父母难为是现在很多人的苦恼，好像现代人越来越不知道该怎么为人父母了。言管言教行不通，讲道理不管用，爱与包容又不知道分寸怎么拿捏。哎呀，真的是无所适从。甚至有些职场女性为了陪伴孩子，辞去工作回家当全职母亲，结果还是弄不好，简直是无路可走。大家都说现在的孩子活得很自我，还没到青春期就道理一大堆，他们的世界父母看不懂，简直就像外星人，活得比父母还大。每逢这种时候啊，我都会仔细地问这些为人父母者和自己父母的关系，结果发现，大部分人其实自己活得比父母大，而且对这种大往往是无知无觉，因为我们活在一个高速成长的时代。教育程度普遍高于我们的父母，拥有的财富和成就高于父母，也自觉观念见识比父母先进，和父母的关系往往孝而不顺。大家虽然有意愿，也有能力回报父母，却忍不住想用自己认为对的方式，企图改变父母，没有耐心。这种状况是自然发生的，表面上来看也相当正常。因此，很容易看不到问题所在了。但是如果设身处地，试着从孩子的角度你去看一看，就不难发现副作用其实是很严重的。孩子在成长的过程当中，看到自己的父母比祖父母要厉害，还经常告诉祖父母该怎么做，好像父母比祖父母要大，他耳濡目染形成的念头就是，子女一定活得比父母大。这样长大的孩子，他们效忠家族传统的方式，就是一定要活得比父母大。而孩子处处依赖父母，他要如何活得比父母大呢？显而易见的出路就是寻求外援，从同辈团体和父母势力范围所不能及之处，通常都是网络世界，从那些地方去获取资源，武装自己，以便活出自己的。孩子在意识深处想要活得比父母大，这是现代人父母难为的根源呐、啊。解决方法只有一个，就是我们自己要活得比父母小。无论父母是什么状态，都要把自己的一切归功于父母，把自己变小。时代快速变迁，现代人和自己的父母、子女好像活在三个截然不同的世界里，父母难为。似乎是宿命，但是大自然的定律是什么呢？父母大，子女小。如果严守此定律是唯一的出路，不这么做的话，那真的是自找麻烦了。